0: Hi und willkommen wieder in der Rubrik Verdauung. Wenn du etwas gegessen hast und es im besten Falle zerkleinert hast, schau dir dazu die Folge zum Mund einmal an und dein Mund gesund ist, dann landet dein ganzes Zeug einmal unten im Magen. Es macht jetzt also Sinn, sich den Magen genauer anzuschauen, was passiert, wenn zu viel oder zu wenig Magensäure vorhanden ist und was du dagegen tun kannst. Viel Spaß! Gesundheit ist für alle da. Wenn du etwas isst, dann landet das über die Speiseröhre unten in die sackförmige Ausstülpung in den Magen. Dein Magen hat einen sehr geringen pH-Wert. Das hast du bestimmt schon mal gespürt, wenn du dich übergeben hast. Sollte man nicht so oft machen, weil dann die Schließklappen entsprechend verätzen und deine Speiseröhre Schaden nimmt, aber ich glaube. Jeder hat sich in irgendeiner Form schon mal übergeben. Der Grund erstmal nebensächlich, aber es ist sauer. Wenn du etwas isst, wird der pH-Wert etwas angehoben. Und zwar geht er dann auf 2 bis 4 von der ph wertskala also sauer. Und das ist dann der Indiz für deinen Magen. Okay, ich brauche jetzt Magensaft. Warum ist dein Magensaft so wichtig? Als erstes hast du dort drin Magensäure. Und diese Magensäure sterilisiert. Weil alles, was du isst, ist erstmal giftig. Du weißt ja nicht, ob da vielleicht gerade ein Schimmelpilz noch mit drauf ist oder ein Virus oder ein Bakterium. Vielleicht warst du beim Bäcker und der hatte einen Influencer und hat mal ordentlich aufs Brötchen genießt. Das isst du am Ende mit. Die Magensäure ist auch dafür da, dass das Eiweiß aufquillt. Also, denk an die Enzyme, schon die eiweiße Aminosäuren zerteilt werden. Und die Magensäure, die bei dem pH-Wert 1 bis 4 ist, Aktiviert auch Pepsin. Das ist auch wieder ein Enzym für die Eiweißaufspaltung. Pepsin wirkt also nur in einem sauren Milieu. Es gibt immer wieder, gerade im Frühjahr, so Ditex-Kuren, die dann Kaisernatron und Co. essen, um sich basischer zu ernähren. Das ist zwar alles ganz schön und gut, aber der Magen sollte immer stark sauer sein. Fange ich an, den Magensaft zu neutralisieren. Ist das vielleicht ganz nett für einen Basensäurehaushalt, ob es den gibt. Dazu werde ich vielleicht auch in Facebook dann mal mehr dir erzählen. Aber die Eiweißaufspaltung funktioniert nicht mehr. Und ich habe sehr viele Klienten inzwischen gehabt, die aufgrund von, sagen wir mal, Basenpräparaten sich ihren Magen kaputt gemacht haben. Weil dann die Eiweißaufspaltung nicht mehr funktioniert. Dann nimmst du vielleicht ein Hühnchen oder ein Ei oder Fisch oder ein Hanfprotein zu dir und kannst es nicht aufspalten. Das ist ein Riesenproblem. Dann hast du im Magensaft auch noch Schleimstoffe, die dann deine Schleimhaut vor der Magensäure schützt. Dann den Intrinsic-Faktor für die Vitamin-B12-Aufnahme. Das ist auch wichtig, weil wenn du zu wenig Magensaft hast, ist deine Vitamin-B12-Aufnahme gehandicapt. Und du hast Wasser drin. Wir müssen uns jetzt anschauen, wann man zu viel und zu wenig Magensäure produziert. Du kennst vielleicht den einen oder anderen, der immer so... Aufstößt, also Richtung Sodbrennen. Zu viel Magensäure hast du zum Beispiel bei Stress. Gerade bei Aggressionen und Wut spielt das eine Rolle. Bei Vergiftung, also wenn du früh immer Chlorex trinkst, würde ich davon abraten, das kann deinen Magen zusätzlich kaputt machen. Nikotin hat einen Einfluss auf die Magensäure, dort wird sie angekurbelt. Alkohol macht gar keinen Sinn, das zu trinken. Dann Medikamente, also Acetylcylinsäure, das kennst du sicherlich unter dem Begriff Aspirin. Diclofenac, Schmerzmittel und Ibuprofen. Und du glaubst gar nicht, wie im Sportbereich diese drei Sachen als Bonbons gegessen werden. So ein Marathon, ja, da tut mir der große CW, Ach, das Knie, das fängt eigentlich schon mal ab Kilometer 2 an zu schmerzen. Dann pfeife ich mir einfach ein paar Ibuprofen rein. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Leber, Entgiftung und auf meine Magensäure. Weil was passiert, wenn ich das Ganze mache und vielleicht noch mit scharfem Essen kombiniere? Und der eine oder andere weiß, dass er scharfes Essen nicht verträgt? dann produziere ich so viel Magensäure, dass meine Schleimzellen und meine Schleimstoffe im Magen nicht ausreichen und die Magenhaut sich entzündet. Das ist dann nichts anderes als ein Gastritis. Welche Symptome habe ich dann? Sodbrennen und was bekomme ich dann oftmals vom Arzt? Säureblocker. Schauen wir uns die Gegenseite an. Was passiert, wenn ich zu wenig Magensäure habe? Na gut, einmal... Jede Form von Gastritis hat einen Einfluss, weil dann produziere ich auch weniger Magensäure. Dann auch wieder Stress in Form von Trauer und Angst. Das hat einen Einfluss auf meine Magensäure, die reduziert sich dann. Heliobacter pylori hast du vielleicht schon mal gehört. Man geht davon an, dass alle Menschen diesen haben. Nur wie ist es im Magen? Richtig sauer, warm und feucht. Aber die Säure, die Magensäure hält den Hefepilz entsprechend in Schach. Haben wir zu wenig Magensäure, ist doch der Magen ein super Biotop. Das Ding ist warm und feucht. Ne, da freut sich doch jeder Hefepilz, der entsprechend dann sich ausbreiten kann. Dann Medikamente, Protonpumpenhemmer. Also habe ich eine Sodbrennen, also hm, dann werden mir Medikamente verschrieben. Dann wird aber auch die Verdauung runtergesetzt. Das muss mir der Arzt, der mir das verschreibt, zeitgleich sagen, dass ich dann zum Beispiel Probleme mit der Verdauung von Eiweiß bekomme oder die Aufnahme von B-Vitamin. Dann wie gesagt, Antazida, das sind basische Präparate für Leute, die es besonders gut meinen und den Magen basisch machen wollen. Die haben dann aber auch dann das Eiweißproblem. Zu was führt das Ganze? Verdauungsstörungen, Verdauungsstörungen von Eiweiß, wo dann weitere Probleme herausfolgen und gegebenenfalls eine Dünndarmfehlbesiedlung. Ja, der Magen soll am Ende alles sterilisieren und aufspalten. Zu wenig von Magensäure da, gehen die Bakterien auch gern mal dann in den Dünndarm. und da hast du dann eine Fehlbesiedlung. Die will man auch nicht haben. Etwas, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, ist der Heliobacter pylori. Weil, was macht ein Heliobacter pylori, wenn er etwas verstoffwechselt? Er gärt. Es entstehen Gase. Und das haben die gleichen Symptome wie Sodbrennen. Gehe ich also zum Arzt und mit Sodbrennen, und er sagt, ja klar, du hast zu viel Magensäure, und gibt mir dann entsprechend Protonpumpenhämmer. Und ich habe einen Heliobacter pylori, dann mache ich das Biotop für diesen richtig gut. Kennst du ihn mal mit Sodbrennen oder dich betrifft es? Dann bitte immer an Heliobacter pylori denken. Das ist ein Atemtest, den man beim Arzt macht und dann sollte dieser ausgeschlossen werden. Weil die Behandlungsstrategien sind zwei unterschiedliche. Habe ich wirklich zu viel Magensäure oder habe ich tendenziell zu wenig Magensäure? Aber wie du das entsprechend jetzt angehst, werde ich dir jetzt erklären. Wenn du zu viel Magensäure haben solltest, dann Stressreduktion, Entspannungstechniken, Atemübungen, wie zum Beispiel Boxbriefing, kann ich dir in der Facebook-Gruppe dann näher erläutern. In Ruhe kauen und essen, das ist manchmal so einfach, man glaubt es gar nicht. Meditation und wo ist die Ursache für Wut und Aggression? Geh der Ursache auf den Grund. Nimm dir einen Zettel und schreibe dir alle Symptome auf die du über die Tage, Wochen, Jahre hast und geh auf die Suche, wo diese getriggert werden. Mach dir zum Beispiel eine Spalte dahinter Ernährung, Freunde, Bekannte, Job, Sport, Zimmer in der Wohnung und dann trage ein, wann welche Symptome auftreten. Dann Rauchentwöhnung. Wie gesagt, Rauchen macht gar keinen Sinn. Alkohol meiden, meiden von Zucker. Und meiden von Medikamenten. Bitte jetzt nicht einfach alle Medikamente absetzen, sondern mit dem Arzt in Rücksprache halten. Aber diese können natürlich auch zusätzlich die Magensäure anfeuern. Was kannst du tun, wenn du zu wenig Magensäure hast? Erstmal Heliobacter pylori abklären. Dann Bitterstoffe verwenden. Erinnere dich? In der Punkteliste Bitterstoffe, Gewürze, bittere Salate, Rucola, Radiccio verwenden. Magensäure stimulierende Essenzen, Apfelessig, Zitronensaft. Der Morgendrink lässt die grüßen. Kräutertropfen, also Enzian, Kurkuma, Kalmus, Kreuzkümmel, Beifuß, Oregano verwenden. Verdauungsenzyme, Romalin und Papain ist eines aus Ananas, das andere aus Papaya. Kann man als Supplement verwenden. Ich würde erstmal die natürlichen Kräuter verwenden und Salate. Aber je nachdem, manchmal sind die Salate auch nicht mehr entsprechend bitter. Kann man mit Enzymen, zusätzlichen Enzymen über Kapseln, die du in der Apotheke oder in Supplements, Shops erhältlich sind, dann kaufen Und man kann natürlich auch Salzsäure zufügen, HCL-Kapseln, das bitte nur in Absprache mit Arzt und Therapeuten und bitte nie bei einer akuten Gastritis, weil das schädigt dann zusätzlich die Magenschleimhaut. Ich hoffe, du konntest wieder Dinge aus dieser Folge bezüglich deines Magens mitnehmen. Wenn du Fragen hast, einfach in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail schreiben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.